1: Bienvenidos a Noches Bohemias de Pura Poesía, un espacio cultural y literario en la entrega del sentir de los poetas, bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos. Gracias. Los Motivos del Lobo, El origen y sus Fuentes, por Pedro Alfonso Morales. Cortesía, Antonio Rizo, declamador nicaragüense. Edición: Voz, Producción y Arte, Katia N. Varillas. Los motivos del Lobo, fechado en diciembre de 1913, es un largo poema de madurez y fondo religioso, típico de la lírica modernista, donde Rubén Darío además de ensayar el poema-cuento, como lo hizo en A Margarita de Baile, desarrolla a través de una variedad de contrastes, una concepción pesimista de la naturaleza humana y la vida social, basado en uno de los milagros de Francisco de Asís, fundador de la orden franciscana y el de las Clarisas. Francisco de Asís nació en Asís, Italia el 5 de julio de 1182, en 1202 fue encarcelado por unos meses por participar en una disputa entre las ciudades de Asís y Perugia. Predicó la pobreza como valor y la sencillez su modelo de vida, basados en los ideales del Evangelio. Escucharemos el capítulo 21 de las florecidas de San Francisco. cómo San Francisco amansó por virtud divina un lobo ferocísimo. En el tiempo en que San Francisco moraba en la ciudad de Gubbio, apareció en la comarca un grandísimo lobo terrible y feroz que no solo devoraba a los animales, sino también a los hombres, hasta el punto de que tenía aterrorizados a todos los habitantes porque muchas veces se acercaba a la ciudad. Todos iban armados cuando salían de la ciudad como si fueran a la guerra, y aún así, quien topaba con él estando solo no podía defenderse. Era tal el terror que nadie se aventuraba a salir de la ciudad. San Francisco, movido a compasión de la gente del pueblo, quiso salir a enfrentarse con el lobo, desatendiendo los consejos de los habitantes, quienes querían a todo trance disuadirle. Y haciendo la señal de la cruz, salió fuera del pueblo con sus compañeros, puesta en Dios toda su confianza. Como los compañeros vacilaran en seguir adelante. San Francisco se encaminó resueltamente hacia el lugar donde estaba el lobo. Cuando, he aquí que, a la vista de muchos de los habitantes que habían seguido en gran número para ver este milagro, el lobo avanzó al encuentro de San Francisco con la boca abierta. aceptándose a él, San Francisco le hizo la señal de la cruz, lo llamó y le dijo, Ven aquí, hermano lobo, yo te mando de parte de Cristo, que no hagas daño, ni a mí, ni a nadie, cosa admirable, apenas trazó la cruz San Francisco, el terrible lobo cerró la boca, dejó de correr y obedeciendo la orden, se acercó mansamente como un cordero, y se echó a los pies de San Francisco, entonces San Francisco le habló en estos términos, hermano lobo, tú estás haciendo daño en esta comarca, Has causado grandísimos males maltratando y matando a las criaturas de Dios sin su permiso, y no te has contentado con matar y devorar las bestias, sino que has tenido el atrevimiento de dar muerte y causar daño a los hombres hechos a imagen de Dios. Por todo ello has merecido la horca como ladrón y homicida malvado. Toda la gente grita y murmura contra ti y toda la ciudad es enemiga tuya. Pero yo quiero, hermano lobo, hacer las paces entre tú y ellos, de manera que tú no los ofendas en adelante y ellos te perdonen toda ofensa pasada y dejen de perseguirte, hombres y perros. Ante estas palabras, el lobo, con el movimiento del cuerpo, de la cola y de las orejas y bajando la cabeza, manifestaba aceptar y querer cumplir lo que decía San Francisco. Díjole entonces Francisco Hermano Lobo Puesto que estás de acuerdo en sellar y mantener esta paz Yo te prometo hacer que la gente de la ciudad Te proporcione continuamente lo que necesites mientras vivas De modo que no pases ya hambre Porque sé muy bien que por hambre has hecho el mal que has hecho Pero una vez que yo te haya conseguido este favor Quiero, hermano Lobo que tú me prometas que no harás daño ya a ningún hombre del mundo y a ningún animal. ¿Me lo prometes? El lobo, inclinando la cabeza, dio a entender claramente que lo prometía. San Francisco le dijo, Hermano lobo, quiero que me des fe de esta promesa, para que yo pueda fiarme de ti plenamente. Tendióle San Francisco la mano para recibir la fe, y el lobo levantó la pata delantera y la puso mansamente sobre la mano de San Francisco, dándole la señal de fe que le pedía. Luego le dijo Francisco: Mi Hermano lobo, te mando, en nombre de Jesucristo, que vengas ahora conmigo sin temor alguno. Vamos a concluir esta paz en el nombre de Dios. El lobo, obediente, Marchó con él como manso cordero en medio del asombro de los habitantes. Corrió rápidamente la noticia por toda la ciudad y todos, grandes y pequeños, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, fueron acudiendo a la plaza para ver el lobo con San Francisco. Cuando todo el pueblo se hubo reunido, San Francisco se levantó y les predicó diciéndoles, entre otras cosas, Cómo Dios permite tales calamidades por causa de los pecados. Y que es mucho más de temer el fuego del infierno, que ha de durar eternamente para los condenados, que no la ferocidad de un lobo que solo puede matar el cuerpo. Y si la boca de un pequeño animal infunde tanto miedo y temor a tanta gente, ¿cuánto más de temernos será la boca del infierno? Volveos, pues, a Dios, carísimos y hacer penitencia de vuestros pecados, y Dios os librará del lobo al presente y del fuego infernal en el futuro. Terminado el sermón, dijo San Francisco, Escuchad, hermanos míos, el hermano lobo que está aquí ante vosotros, me ha prometido y dado su fe de hacer paces con vosotros y de no dañaros en adelante en cosa alguna si vosotros os comprometéis a darle cada día lo que necesita. Yo salgo fiador por él de que cumplirá fielmente por su parte el acuerdo de paz. Entonces todo el pueblo a una voz prometió alimentarlo continuamente y San Francisco dijo al lobo delante de todos. Y tú, hermano lobo, me prometes cumplir para con ellos el acuerdo de paz, es decir, que no harás daño ni a los hombres, ni a los animales, ni a criatura alguna, el lobo se arrodilló y bajó la cabeza, manifestando con gestos mansos del cuerpo, de la cola y de las orejas, en la forma que podía, su voluntad de cumplir todas las condiciones del acuerdo, añadió San Francisco. Hermano lobo, quiero que así como me has dado fe de esta promesa fuera de las puertas de la ciudad, vuelvas ahora a darme fe delante de todo el pueblo de que yo no quedaré engañado en la palabra que he dado en nombre tuyo. Entonces, el lobo, alzando la pata derecha, la puso en la mano de San Francisco. Este acto y los otros que se han referido produjeron tanta admiración y alegría en todo el pueblo, así por la devoción del santo como por la novedad del milagro y por la paz con el lobo, que todos comenzaron a clamar al cielo, alabando y bendiciendo a Dios por haberles enviado a San Francisco, el cual, por sus méritos, los había librado de la boca de la bestia feroz. El lobo siguió viviendo dos años en rubio. Entraba mansamente en las casas de puerta en puerta sin causar mal a nadie y sin recibirlo de ninguno. La gente lo alimentaba cortésmente y, aunque iba así por la ciudad y por las casas, nunca le ladraban los perros. Por fin, al cabo de dos años, el hermano lobo murió de viejo. Los habitantes lo sintieron mucho ya que, al verlo andar tan manso por la ciudad, les traía a la memoria la virtud y la santidad de San Francisco. Ahora comprendemos mejor el origen y fuente de este hermoso poema de Rubén Darío, quien hace gala de su honda filosofía para cantarnos su visión del mundo, la naturaleza y la sociedad en que vivimos, a través del enfrentamiento entre los seres humanos y los animales, la pasión divina y la vida terrena, el bien y el mal, la razón y la fuerza bruta que a todos nos atañe. En los motivos del lobo de Rubén Darío se percibe la influencia de los recursos literarios en la musicalidad total del poema así como en el contenido del texto, nótese por ejemplo las metáforas, corazón de Lis, alma de querube y lengua celestial para mostrar la pureza y la castidad de Francisco de Asís, a la vez se vale de estos recursos para describir la violencia y dureza del lobo a través de adjetivaciones como bestia temerosa, terrible lobo, torvo animal, duros colmillos, etc. En fin, Los motivos del lobo es una obra bella, clásica y plástica de una profunda reflexión sobre la vida y los comportamientos humanos y su relación con la naturaleza y el mundo. El poeta Rubén Darío, a través de un procedimiento de contrastes, va presentando las bondades del santo contra las durezas y ferocidades del lobo de Gubia. La voz angélica de un hombre de las cosas celeste es enfrentada contra los rugidos de un animal que mata y devora todo en la tierra. Lo más triste para el santo y la humanidad entera es descubrir que la actitud del lobo es nada frente a la actitud humana. Play for free. a la reflexión sobre la vida misma de todos los seres a través de la exaltación de los sentimientos y los valores que han de construir una nueva sociedad a continuación escucharemos el poema los motivos del lobo de rubén darío de nicaragua en la voz de Luis Alberto Quintanilla González.
0: El varón que tiene corazón de lis alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal, bestia temerosa, de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos de mal, el lobo de gubia, el terrible lobo, rabioso, ha asolado los alrededores. Cruel ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Francisco salió, al lobo buscó en su madriguera, cerca de la cueva encontró a la fiera enorme, que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz, alzando la mano, al lobo furioso dijo, Paz, hermano lobo. El animal contempló al varón de tosco sayal dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo, Está bien, hermano Francisco. ¿Cómo? exclamó el santo. ¿Es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces el llanto de los campesinos el grito el dolor de tanta criatura de nuestro señor no han de contener tu encono infernal vienes del infierno te ha infundido acaso su rencor eterno luzbel o belial? y el gran lobo humilde es duro el invierno Y es horrible el hambre En el bosque helado no hallé que comer Y busqué el ganado y en veces comí ganado y pastor ¿La sangre? Yo vi más de un cazador sobre su caballo Llevando el azor al puño o correr tras el jabalí El oso o el ciervo. Y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas al sordo clamor a los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre que iban a cazar. Francisco responde, en el hombre existe mala levadura. Cuando nace viene con pecado. Es triste, mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy que comer. Dejarás en paz rebaños y gente en este país. Que Dios melifique tu ser montarás. Está bien, hermano Francisco de Asís. Ante el Señor que todo ata y desata, en fe de promesa... Tiéndeme la pata El lobo tendió la pata al hermano de Asís Que a su vez le alargó la mano Fueron a la aldea La gente veía y lo que miraba casi no creía Tras el religioso iba el lobo fiero Y, baja la testa Quieto le seguía como un can de casa o como un cordero Francisco llamó a la gente a la plaza Y allí predicó y dijo, he aquí una amable caza, el hermano lobo se viene conmigo, me juró no ser ya vuestro enemigo, y no repetir su ataque sangriento. Vosotros en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de Dios. Así sea, contestó la gente toda de la aldea, y luego, en señal de contentamiento, Movió testa y cola el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oía y los claros ojos se le humedecían. Aprendió mil gracias y hacía mil juegos cuando la cocina iba con los elegos Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Salía a la calle, iba por el monte, descendía al valle, entraba a las casas y le daban algo de comer. Mirábanle como a un manso galgo. Un día, Francisco se ausentó, y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo, desapareció. Tornó a la montaña, y recomenzaron su aullido y su saña. Otra vez sintióse el temor, la alarma entre los vecinos y entre los pastores. Colmaba el espanto a los alrededores. De nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio treguas a su furor jamás, como si tuviera fuegos de Moloc y de Satanás. Cuando volvió al pueblo el Divino Santo, todos lo buscaron con quejas y llanto y con mil querellas dieron testimonio de los que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo, se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero, y junto a su cueva halló a la limaña. En nombre del Padre del Sacro Universo, concúrate, digo, oh lobo perverso, a que me respondas, ¿por qué has vuelto al mal? ¡Contesta! ¡Te escucho! Como en sorda lucha habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía y si algo me daban estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaba la envidia, la saña, la ira. Y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos a hermanos hacían la guerra. Perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra. Y un buen día todos me dieron de palos. Me dieron humilde. Lavía las manos y los pies Seguía tus sagradas leyes Todas las criaturas eran mis hermanos Los hermanos hombres Los hermanos bueyes Hermanas estrellas y hermanos gusanos Y así me apalearon y me echaron fuera Y su risa fue como un agua hirviente Y entre mis entrañas revivió la fiera Y me sentí lobo malo de repente más siempre mejor que esa mala gente. Y recomencé a luchar aquí, a me defender y a me alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tiene que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino... Y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada. Le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era, Padre nuestro. Estás en los cielos
1: Ha sido un placer haber compartido con ustedes Noches Bohemias de Pura Poesía. Les espera por este mismo programa y en esta misma emisora. Muchísimas gracias. With Lucky Lancelots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here
1: today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.